0: ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense!
1: Senadores Bautista Rojas y Antonio Taveras se enfrentan verbalmente por el barrilito y exenciones fiscales.
2: Para que nos sacrifiquemos en un momento difícil que nos necesita la nación.
1: El Senado aprueba enviar a comisión proyecto de ley que elimina todas las exenciones fiscales del Estado.
2: Nuestro país y nuestros ciudadanos se sientan seguros.
1: Envían más de 400 efectivos militares a reforzar la frontera ante disturbios violentos en Haití.
2: Yo la rompí.
1: Estalla conflicto en la UAS. Presidente Azodemus rompe cristales y lanza amenazas a compañeros. Y genera expectativas el discurso del presidente Luis Abinader, donde fijará posición... Sobre la reforma fiscal. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Janeris de León. Para nosotros es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de noticias con la propuesta de eliminación del famoso barrilito en el Senado de la República que enfrentó a congresistas de diferentes bancadas quienes excenificaron un aguerrido debate público sin lograr el consenso entre las partes. Eso es Camilo, completa esta historia en directo desde el Congreso Nacional. Muy buenas noches, pasamos contigo.
3: Muchas gracias, buenas noches. De aprobarse la pieza, según los congresistas, le aportaría al Estado Dominicano más de 265 mil millones de pesos que podrían ser destinados al presupuesto de la nación. Hacer eh, equilibrado el presupuesto. Las confrontaciones se dieron previo a las motivaciones del senador Rogelio Genao ante el Pleno. Proyecto de ley rubricado por 28 legisladores que busca eliminar las exoneraciones, así como suprimir exenciones a empresas y otros sectores. La iniciativa busca además reducir la evasión fiscal y gastos tributarios a fin de enmendar el presupuesto nacional que registra para el próximo año un déficit de más de 170 mil millones de pesos. Revisar lo que tiene que ver con el gasto fiscal. Segundo, tratar
2: de eliminar la evasión. Y tercero, producir una cualificación en el gasto que genere ahorro. Ninguno ay, de nosotros ha tenido la oportunidad de ser suplidor del Estado ni nos ha interesado. Ay,
4: no Hemos hecho una ay, de la política. No
2: Entonces es muy importante hoy venir aquí a querer echarle materia fecal a los demás legisladores ay, ay, para ay, que ay, edificar una figura encima de todos
3: nosotros. Otra propuesta similar presentó el senador Antonio Taveras Guzmán, rechazada por el Pleno, ¿Por qué plantea mantener exenciones al sector zona franca? Las diferencias llegaron aún más lejos. Los senadores Taveras Guzmán y Rojas Gómez se enfrentaron públicamente en plena sección.
5: economía. Aquí nadie puede decir que yo tengo un jodido privilegio. Y busque usted los asesores que yo tengo. Aquí paga el senado a la comisión de justicia, creo que son 80 mil pesos a un asesor. Los otros los pago yo con mi dinero de aquí, con mi dinero, ni con barrilito.
0: Yo no tengo en este senado ningún privilegio que no tenga. Otro senador, y no le voy a aceptar ni a usted, senador, ni a nadie, que venga a faltarle respeto, ni en este lugar ni en ninguno. La
3: propuesta de ley sobre la eliminación de sanciones fiscales y exoneraciones, planteada por 28 senadores, fue enviada a estudio a la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara Alta, que establece además revisar el ITEBIS fondos de asistencia social y reducir el gasto tributario para una mayor recaudación del Estado. Los recursos ahorrados podrían ser destinados a financiar obras de bien social a beneficio del desarrollo del pueblo dominicano. Es lo que tengo hasta el momento. Desde el Congreso Nacional, paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. De su lado, algunos legisladores oficialistas y opositores esperan que en el discurso del presidente Luis Abinader, este anuncie el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que elimine todas las exenciones fiscales si quiere evitar la reforma tributaria por el previsible impacto en la economía de los más pobres. Nelson Mateo con más.
3: El gobierno no permitirá ni protegerá.
6: El presidente de la República hablará al país mañana a las 7 de la noche. Tocará varios temas. El más esperado, el de la controvertida reforma tributaria. Amplias expectativas produjeron en el Congreso Nacional el anuncio hecho esta mañana por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza.
7: Nosotros lo que esperamos es que el presidente diga que no hay reforma fiscal, dado que las circunstancias y la situación que vive el país y que vive el mundo no es momento para hacer una reforma fiscal.
6: Y como la fuerza del pueblo, en el PLD y algunos oficialistas tampoco favorecen más impuestos.
3: Yo no sé con, con qué votos podrá el gobierno contar para aprobar una reforma que de una forma u otra va a ir en detrimento de la clase media y la clase social.
0: Yo creo que si aquí hay una crisis económica, nosotros tenemos que hacer sacrificio. Pero vamos a hacer sacrificio no por lo que comen espaguetis y pan. Vamos a hacer sacrificio por la, lo que evaden 140 mil millones de pesos en impuestos.
6: Los senadores apuestan a que en su discurso el mandatario asuma el proyecto firmado por 24 senadores en el que proponen la eliminación de las exenciones y exoneraciones
2: fiscales. Yo pienso que nosotros hemos resuelto el tema de la reforma fiscal, 29 senadores eh, hemos invitado al, al empresariado nacional y a la clase política a, a que nos sacrifiquemos en un momento difícil que nos necesita la nación. Eso me parece una rabieta que no es sincera, porque, no se, porque eso no se, esas leyes no se pueden derogar así nomás. Esas leyes plantean incentivos en muchísimos sectores
6: distintos que tú no puedes plantear así de un fuetazo, eliminarlas todas. Un tema que no faltaría en el discurso presidencial es la convulsionada situación de Haití. Ya en esta semana alertó a los dominicanos el peligro de cruzar la frontera. Nelson Mateo, R.N.N.
1: En tanto que la comisión bicameral que estudió el Código Penal presentará su informe favorable la próxima semana. El diputado Alexis Jiménez afirmó que el próximo jueves se reunirán para hacer la última revisión con algunos cambios de último minuto.
0: El robo grave sabemos que es acción pública, pero ahora también vamos a hacer que el robo simple con un pequeño párrafo sea también acción pública. Es decir ningún delincuente tendrá el derecho a estar en las calles.
1: El también presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados dijo que a partir del nuevo Código Penal todos los tipos de robos podrán ser perseguidos por el Ministerio Público, aunque el afectado abandone el proceso. Y La Suprema Corte de Justicia designó a la jueza Nancy Salcedo Fernández para conocer una querella contra el diputado Sadoki Duarte, investigado por el Ministerio Público por agredir a un agente de la Policía Nacional en diciembre del pasado año. La raza policial This lady Heredia Figueroa presentó el 28 de diciembre del año 2020 una denuncia formal ante el Ministerio Público de la provincia Sánchez Ramírez. La gente declaró que Duarte Suárez se la agredió en el momento en que la patrulla trató de retirar de la calle Padre Fantino de Cotuí un vehículo dejado abandonado en la vía por cinco personas que huyeron de forma sospechosa. Mientras que el ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, apeló hoy la decisión del juez de la instrucción que lo envía a la cárcel de Najayo por tres meses como medida de coerción por la acusación de haber abusado sexualmente de una de sus hijas. Nelson Mateo con los detalles.
6: Me impacta de manera negativa, me siento indignado. El dos veces ganador de la serie mundial volvió a la corte de apelación. Con este recurso, busca anular la decisión de primer grado que lo mantiene en prisión.
0: Realmente lo que debe pasar, me siento indignado con el caso del proceso. Esperamos lo que debe salir, y solamente la verdad.
6: La defensa técnica de la madre de la niña admitió que hay conversaciones para llegar a un acuerdo con el imputado. Pero cada vez que se da ese acercamiento... Eh, aparece esta señora trayendo gente, provocando situaciones, porque parece que a ella no le conviene que Juan Encarnación salga de la cárcel. Y mientras peloteros como Miguel Tejada, el Pachá y otras personalidades apoyaban a Encarnación, grupos feministas lo hacían con la ex esposa del acusado y su hija,
0: pidiendo que la corte lo mantenga en prisión. Por eso condenaron a Jesús a la cruz, y por eso a María Antonieta la llevaron a la guillotina, porque grupos que desconocen lo que es un proceso judicial y desconocen lo que es la esencia de la justicia, a veces se arrogan el derecho de querer manipular y de querer presionar para que se tomen decisiones que no son las correctas desde el punto de vista judicial.
6: La apelación de la medida impuesta a Juan Encarnación fue conocida en la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que preside la jueza Isis Muñiz, Nelson Mateo, RNN.
1: Y con un menú de temas tan candentes como una reforma fiscal, la amenaza de la crisis haitiana a la seguridad nacional, carestía de petróleo, entre otros temas, el presidente Luis Abinader dirigirá mañana a las 7 de la noche un discurso a la nación y tenemos amplia cobertura con las expectativas de algunos sectores. Laurel Amar, con los detalles.
3: La rectitud de vencer.
1: El ministro
4: administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ofreció la información, aunque evadió hacer algún adelanto del contenido del discurso.
5: La intención es que pues, el gobierno pueda...
4: Sin embargo, trascendió que el presidente Abinader podría desistir del proyecto de reforma fiscal debido a la imposibilidad de construir un consenso necesario entre los distintos sectores, especialmente el empresariado. El que sí no faltaría es la amenaza latente de la crisis haitiana, dominado por bandas criminales y el peligro que significa para la seguridad dominicana. Temprano esta semana, el presidente recomendó a los dominicanos evitar cruzar la frontera para no exponerse a caer en manos de bandas que mantienen secuestrados a dos camioneros dominicanos y a 17 misioneros norteamericanos. Otro de los temas es el encarecimiento de los precios del petróleo, de los fletes y el impacto en la estructura de precios de productos terminados en territorio nacional, lo que advirtió el liderazgo industrial y empresarial. Y el indetenible incremento de contagios con COVID-19 que amenaza la sostenibilidad del sistema hospitalario público sería otro tema de atención. La oposición política mantiene su reclamo de un pacto fiscal dispuesto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y no una simple reforma del sistema tributario. El ministro Paliza informó que la locución del presidente Abinader se hará a través de una cadena de radio, televisión y de diferentes plataformas de redes sociales del gobierno dominicano a las 7
1: de la noche de mañana miércoles. Laurila Mar, RNN. Y mientras que las expectativas sobre el discurso que emitirá este miércoles el presidente de la República Luis Abinader, el Partido de la, la Revolución, el Partido Revolucionario Dominicano, planteó que el mandatario debe dar marcha atrás a la propuesta sobre una eventual reforma fiscal en el país. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y el dirigente Vinicio Aquino, precisaron que no es tiempo de implementar una reforma tributaria ante la crisis generada por la pandemia.
0: Todas las iniciativas del gobierno que tiendan a favorecer el pueblo dominicano y a contribuir con el desarrollo del país van a tener el apoyo del PRD. La que no van a tener el rechazo. Por eso nosotros nos hemos opuesto a que en este momento se presente una reforma fiscal que va a dar un duro golpe sobre todo a la clase media y a los más pobres del país.
8: Escuché ayer una propuesta a los senadores en la cual me inscribo de eliminar las exoneraciones para todos esos funcionarios que se dan exoneraciones eh, dos veces al año. Así también, ¿por qué no? Que nadie cobre un salario por encima de lo que cobra el presidente de la República. Mira como esas son de salud, se pueden tomar y van a ser eh, de un gran alivio.
0: Nuestro partido, el PRD, puede presentar
1: Ofrecieron la las parte... declaraciones al juramentar la directiva municipal Santo Domingo Oeste del partido y varios nuevos dirigentes de esa organización política. En otra orden, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu, advirtió este martes sobre un clima de inestabilidad social de producirse una reforma fiscal con nuevas cargas impositivas en medio de la crisis con los altos precios de los alimentos y otros artículos. El sindicalista llamó al gobierno a posponer el proyecto de reforma tributaria hasta tanto se logre superar la crisis que atraviesa el país.
2: Como hay
9: estas condiciones... No es conveniente en medio de esto pretender eh, hacer una reforma para aumentar los impuestos. Eso sería una provocación. Y nosotros debemos reconocer que el presidente, él, él, digo yo, no su gabinete, pero él, es una persona juiciosa y creemos que va a revisar ese planteamiento de la reforma para buscar una solución.
1: Pepe Abreu también rechazó la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social que hacen las aseguradoras de fondos de pensiones para llevar a 65 años la edad de retiro del contribuyente. En otro orden, el presidente de la Federación Nacional de Transporte amenaza con subir los precios de los pasajes si el gobierno no les subsidia el combustible a los choferes, una pretensión que rechazan los usuarios también golpeados por el alto costo de la vida, si le dice Aquino, con el informe.
2: Y si no hay subsidio para los choferes y los dueños de Guagua, tiene que
0: haber, va a haber aumento de pasaje.
10: Pese a que el pasaje más económico cuesta 35 pesos, la amenaza de seguir los aumentos está latente. Juan Ubiere asegura que los transportistas no aguantan el incremento de los combustibles, repuestos y demás insumos.
2: Esta no es nuestra misión, subir pasaje. Nuestra misión es la coordinadora de organizaciones populares que está en lucha, donde vemos más de 150 organizaciones en la calle, Primero que subir
10: los pasajes. Se quejó porque supuestamente Fenatrano no ha sido beneficiado con el subsidio de gasoil aprobado por el gobierno a los sindicatos.
2: Y puede alguien comenzar a vociar por ahí que no va a subir pasaje.
10: Pero la amenaza de aumentos en la tarifa del transporte puso fúricos a los usuarios. Se va a poner más difícil porque imagínense que el pobre, le,
0: que usted por lo menos ahora con 50 pesos llegue a, a un destino y ahora que. Se, se ¿Lo aumenten no va a poder llegar?
2: No, porque la carga va para nosotros, menos, pues, lo que menos
8: tenemos. O sea, el gobierno no tiene calidad moral para decirle a ninguna empresa del Estado que a ellos hay que subsidiarle más de lo que está subsidiando. Sin embargo, el pasaje, a pesar de que las piezas están caras, el alto costo de la vida, aún así, el pasaje creo que está estándar.
10: En la actualidad, el galón de gasolina se vende a 265,80 de la Premium, regular 249,80 y el gas 134,10 son los más usados por los vehículos del Concho. La población pide la intervención de las autoridades para evitar SIGA el aumento de los combustibles.
1: Sila Dizaquino, rnm y recuerde seguirnos a las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. <risa>
2: Nuestro país y nuestros ciudadanos se sientan seguros.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, sabrá cuántos militares fueron enviados a reforzar la frontera dominico haitiana En lugar de ir bajando los
11: ingresos, están aumentando.
1: Además, conocerá del comportamiento del coronavirus y el temor de un posible rebrote del virus. No se vaya, ya regresamos. <risa> La crisis de combustible que padece Haití ya ha obligado a suspender la atención sanitaria de 50 centros del país 15 de ellos en Puerto Príncipe y de no llegar carburante otros hospitales y clínicas se verán en la misma situación en un par de días De esta manera iniciamos nuestro breve pauseo por el mundo con nuestro compañero o con nuestra
12: compañera Catherine Guillén La falta de combustible ha ocasionado la suspensión de 50 centros de salud en Haití lo que podría causar la pérdida de vidas esto como consecuencia del creciente control de las bandas criminales sobre la vecina nación. Mientras rige el estado de sección decretado por el presidente Guillermo Lazo, que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, varias rutas fueron bloqueadas por los manifestantes en cinco de las 24 provincias del país. Pasamos a Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro sancionó sin vetos un proyecto de ley que flexibiliza la improbidad administrativa por parte de los funcionarios. A partir de ahora, solo podrán ser castigados si existen pruebas de intención de causar daños al erario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohibió la celebración de eventos de hostelería y catering en todo el país, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana a medida que el país lucha por controlar la pandemia del COVID-19. La crisis del COVID en Rusia se está agravando y sus funcionarios han empezado a admitir abiertamente que el país se enfrenta a un invierno nefasto. Una poderosa tormenta ciclónica azotó la isla de Sicilia en el sur de Italia, causando inundaciones generalizadas alrededor de la ciudad de Catania, convirtiendo calles y plazas en ríos y lagos y causando al menos dos muertes. En Italia, la oferta de comprar una casa por el precio de poco más de un dólar ya llegó a lugares cercanos a Roma. La localidad de Maenza se ha convertido en la primera de la región del Lazio de empezar a vender viviendas por ese precio. Y finalizamos con este video de una serpiente gigante levantada por una grúa en la selva tropical que se ha vuelto viral en las redes sociales. El enorme reptil estaba vivo cuando fue localizado y sacado de un espeso bosque en Dominica, una isla y un estado que forma parte de las Antillas Menores. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Seguimos hablando de Haití porque el Ministerio de Defensa dispuso el envío de más de 400 efectivos militares a reforzar la reforma la frontera doménico-haitiana ante los violentos disturbios que se realizan en la vecina nación por una huelga atribuida a la escasez de los combustibles y otros males que sacuden a ese país. Miguel de la Rosa nos amplía.
9: Haití sigue inmerso
1: en una grave crisis,
9: ahora agravada por la escasez de combustibles. Ante esa realidad de este lado de la frontera, las autoridades dominicanas han reforzado la seguridad militar.
2: Y si hay la necesidad de aumentarlo, lo haremos, porque el único objetivo de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército y de todas las agencias que estamos en la frontera es que nuestro país y nuestros ciudadanos se sientan seguros de que tienen una Fuerzas Armadas que vela, porque todo esté tranquilo y en calma. Desde
9: el pasado fin de semana la situación ha empeorado en la vecina nación, lo que ha disparado las alarmas en el país. La República Dominicana también ha prohibido la entrada de vehículos del vecino país para impedir el trasiego de combustibles. Está todo bloqueado, la guagua, los vehículos, no puede pasar. La gente que compra el mismo de jabón
8: no puede salir con esa mercancía. Yo estoy de acuerdo que no pase porque si hay estabilidad y si matan un dominicano no va a doler a todos nosotros, ¿me entiendes?
9: Desde el asesinato del presidente Jovenel Mois, Haití está sumido en un caos, el desorden y la violencia. La dramática situación en el vecino país motivó que el presidente Abinader solicitara la intervención urgente de la comunidad internacional. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Mientras que el presidente del Instituto Duartiano denunció hoy un supuesto plan de comunidad internacional para dejar sola a la República Dominicana en la solución de la crisis haitiana agravada por la ola de violencia y criminalidad que sacude esa nación. Margaret Ramírez nos amplía.
3: Es un riesgo alto.
1: El clima de inestabilidad que se vive en el territorio
13: haitiano preocupa al presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez. Más le inquieta la inercia de la comunidad internacional. ...considera esos buscan que el gobierno dominicano asuma la crisis del vecino país.
3: ...portamos más y preocupante, reitero, es que la comunidad internacional está mirando para otro lado. Yo creo, por lo visto, que ellos están jugando a una solución dominicana a partir de una acción incontrolada que se dé.
5: Pero esa misma comunidad internacional es la que está impulsando lo que yo denomino parches electorales... Creyendo que con elecciones se va a resolver el problema haitiano. El hecho de que Haití es un colapso, que es un estado colapsado, es un diagnóstico demasiado viejo.
13: Coincide con él el vocero de la mesa para las migraciones. Entiende, es hora de una intervención que logre una salida democrática a la crisis haitiana.
0: Y de continuar se va a radicalizar, porque hemos visto que la comunidad internacional y el gobierno de Haití es un gobierno prácticamente ilegítimo e ilegal que no tiene capacidad para dar respuesta a la situación. No hay, la policía son, son apenas son 15.000. mil.
13: Los haitianos residentes en territorio dominicano no están ajenos a la realidad que se vive en su país de origen.
5: Nosotros mismos que deberíamos eh, tomar la decisión y tomar conciencia del estado de nuestro país y así podremos ver el cambio.
13: Ya el sector empresarial dominicano ha advertido de la peligrosidad que representa para la seguridad nacional la inestabilidad en Haití, mientras el presidente Luis Abinader llamó a los dominicanos a no cruzar la frontera ante la ola de violencia y secuestros que se vive en esa
1: nación. Margarita Ramírez, RNN. En otro tema, autoridades de salud advierten sobre una posible cuarta ola de contagios del COVID-19 por el indetenible incremento de los ingresos en los hospitales de la provincia de Santo Domingo y también en el Distrito Nacional. Laurel Lamar trabajó el tema y nos cuenta más.
4: Al personal médico que trabaja en las unidades COVID le preocupa una nueva saturación del sistema hospitalario por los ingresos diarios de pacientes enfermos. Según lo que hemos estado viendo aquí
12: pudiera dar, porque en lugar de ir bajando los ingresos, lo que están aumentando, y aumentando con aquellos que van a ser vacunados, tenemos pacientes
11: también jóvenes, tenemos ahí dentro de los pacientes que tenemos aquí, tenemos otros pacientes
4: un promedio superior a los 600 contagios diarios las últimas dos semanas elevó la alerta de las autoridades y la inquietud ciudadana. Algunos de los pacientes en estado delicado están ingresados, otros en estado crítico siguen conectados a un ventilador. Genera incertidumbre en sus parientes.
13: Tener conciencia y vacunarse porque eso es verdad. ¿Se vacunó su hermano? Sí, él está vacunado.
4: ¿Y entonces usted se queda
13: aquí cada día? Sí, cada yo amanecí día. aquí hoy. Okay. Es muy difícil la situación. Uno tiene que amanecer bajo aquí, esperando que los doctores nos digan cualquier información de él.
9: Bueno, estoy un poco eh, triste porque yo no puedo ver a él. Entonces tú sabes que un, un, uno que tiene un paciente que no puede ver a él ese es un problema. Tú sabes eso.
4: Como ya es normal, la mayoría de los ingresados por complicaciones con el letal virus no ha sido inmunizado. Los responsables de los hospitales temen que si persiste la entrada de contagiados será inevitable buscar nuevas camas. Laurila Mar, RNN.
1: Y sepa que la primera dosis concentra la demanda de los centros de vacunación que recibieron hoy a decenas de personas con urgencia de inmunizarse en medio de un rebrote de contagios. El requisito obligatorio de la tarjeta de vacunación es la razón principal que motiva a la mayoría a acudir a inocularse contra el coronavirus. Tenía problemas de salud y me estaban dándome quimioterapia
11: y cuando pensaba venir. Me daban la otra quimio y no podía pararme de la cama. Y ahora estoy recién operada y sí me la vine a poner. De a
5: donde quiera que uno se mueve le piden la, la vacuna, carro público, guagua, todo, metro, tienda,
0: todo mercado. Sí la piden en todas partes. Yo la tengo aquí en una foto con, con la cédula ahí. No tengo que andar con su documento arriba.
1: de 13 millones 55 mil dosis de vacunas covid han sido aplicadas en el territorio dominicano superando a la fecha los 5.2 millones de ciudadanos completamente vacunados. Mientras que en Santiago bajó de manera considerable la presencia de personas en los centros de vacunación en comparación con días anteriores. Las últimas dos semanas los centros de vacunación estuvieron abarrotados de ciudadanos debido a la exigencia de la tarjeta obligatoria. Por
14: que exigen la tarjeta en cualquier... Negocios que no vayan. Sí, es importante también que también lo hagan para protegerse.
2: Todo aquel que tenga una hipertensión o sufra de azúcar, yo lo recomiendo que, que tome la decisión lo más rápido posible. Todo el que tenga su metabolismo bajito, que se vacune.
1: No se pudo observar, la mayoría de los vacunados eran jóvenes que estaban opuestos a inocularse contra el COVID-19. Y cuatro personas fallecieron, mientras que 649 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas. Según ubica la tasa de positividad diaria 14.38% y 11.57% la acumulada en las últimas cuatro semanas. Hasta hoy 5.629 personas siguen positivas al virus que ha matado a 4.114 ciudadanos en territorio desde el inicio de la pandemia. Según el boletín número 589, los nuevos casos fueron detectados con el procesamiento de 4.512 muestras. De su lado, pacientes de clínicas privadas reaccionaron con preocupación por la amenaza de unas 116 clínicas privadas de cerrar sus servicios debido al déficit financiero con que operan hace años. Resaltaron la importancia de mantener el funcionamiento de esos centros de atención a la salud.
11: Entonces, como hay muchos pacientes que van a esas clínicas, ¿dónde van a ir? No van a tener lugar donde ir. Y las que queden abiertas no van a dar gasto para atender los usuarios de este país.
8: ¿Sabe la gente que tiene las clínicas y los hospitales? Usted vaya a vivir allá, esperando un
11: turno. Lo que haga un médico no tiene que ver con la clínica, porque un médico es un solo, una, una persona individual. En mi opinión, pienso que lo que un médico haga, la clínica no tiene que ver nada con eso.
1: El cierre de las clínicas afectaría a millares de pacientes a nivel nacional si las autoridades no detienen las posibles modificaciones a la Ley de Seguridad Social. La presidenta de la agrupación médica del antiguo Instituto Dominicano de la Seguridad Social denunció que al menos el 50% de los médicos no han cobrado el salario del presente mes. Coral Pereira pidió la intervención de las autoridades para que el pago se haga efectivo lo antes posible.
11: ¿Qué está pasando con los médicos? Que al día de hoy comienza a correr los intereses. Casi todos los médicos tienen deudas, tienen compromisos para fin de mes. Y si no cobran, los intereses corren. Hemos recibido varias llamadas de médicos desde el interior hasta de aquí de Santo Domingo. Y no han cobrado.
1: Pereira resaltó el buen desempeño de la clase médica en el combate a la pandemia, por lo que consideró injusto que a la fecha no hayan cobrado su sueldo. En otro orden, en San Juan de la Maguana, decenas de productores de cerdos de la comunidad de Punta Caña no han recibido la prometida indemnización del gobierno por el sacrificio de decenas de animales como parte del plan para contener la fiebre porcina africana. Julio César Mateo nos cuenta más.
7: Más de 200 cerdos fueron sacrificados en esta comunidad de Punta Caña, donde pequeños porcicultores reclaman que se le haga efectivo el pago lo antes posible. En meses atrás, el ministro de agricultura fue a, a, vino aquí a Punta Caña y nos dijo que esos cerdos tan pronto ellos terminaran de de, de recogerlo, como dijeron ellos, nos lo iban a pagar y tenemos ya tres meses esperando y no nos lo han pagado. O sea que nosotros queremos que no lo paguen. Con las granjas vacías después de varios meses de entrega y gastos para criar sus cerdos, dicen que solo reciben promesas de las autoridades del Ministerio de Agricultura.
11: Bueno, nosotros estamos aquí porque el ministro de Agricultura nos dijo que no iba a sacrificar a cada persona que tuviera su cerdo. A cada persona que tuviera su cerdo para pagárselo. Y ya tenemos más de tres meses que estamos en espera y todavía. No ha pasado nada. Queremos que nos paguen a cada persona que le sacrifican su cerdito.
7: Los porcicultores mostraron facturas de deudas que funcionarios del gobierno prometieron pagarles 15 días después de eliminar sus criaderos de cerdos.
11: Necesito que me paguen mis cerdos porque yo no, el esposo mío tiene 5 años en lecho y yo con eso era que le compraba su papilla a él. Ellos vinieron que, que le iban a montar la puerta a uno porque se lo iban a pagar seguido. Yo me puse muy molesta con ello por eso, porque me matan mi puerco, porque yo miro en lo necesito.
7: Los pequeños porcicultores de esta comunidad de Punta Caña esperan que funcionarios del Ministerio de Agricultura cumplan la promesa de pagarles para volver a habilitar sus granjas o dedicarse a otras actividades productivas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. No es lo que tiene que ponerse los pantalones porque imagínate. Nos separamos nuevamente. Cuando estemos de vuelta, les diremos lo que pide la ciudadanía al nuevo director de la Policía Nacional.
14: Es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora.
1: Además, será testigo del desahogo de una madre impotente por la muerte de su pequeña en Moca. Esto y más luego de la pausa, no le cambie. <risa> Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. A más de una semana de la designación del nuevo director de la Policía Nacional, residentes en barrios del Distrito Nacional aseguran que sigue débil la vigilancia y le piden prestar mayor atención a la seguridad ciudadana. Escarle nos dice más.
14: Imagínate, yo no salgo, yo sé que en mi casa yo
11: me tranco y no salgo. La delincuencia sigue siendo la principal preocupación para los residentes en barrios como el manguito en el Distrito Nacional.
10: Aquí atracan en la chulche mucho. Tienen que poner más seguridad porque aquí hay muchos militares. ¿Qué hacen
11: con ellos? Tienen que tirarlo a la calle.
8: Que la policía se debe a esa sociedad.
11: Esperan cambios prontos con la promesa del nuevo director policial, Mayor General Eduardo Alberto Ten, anticipó actuar con mano dura contra la delincuencia y el crimen antes de asumir el cargo. Como era habla que dice que va a acabar con la delincuencia, claro que tiene apoyo por todo. Yo no he de una persona que diga que no está bien, todo el mundo dice que esa idea está
14: buena. No es lo que tiene que ponerse los pantalones porque imagínate.
11: Los ciudadanos se mantienen expectantes ante las acciones que ejecutará el director de la institución del orden para combatir los robos, atracos y la violencia que roban la paz y el sosiego.
6: Eh, el hombre que han puesto de que es supuestamente un hombre serio, dicen,
0: yo no lo conozco en realidad.
11: Eduardo Alberto Ten ha sido enfático al advertir que quienes violen la ley deberán enfrentar consecuencias y ha declarado tolerancia cero a la delincuencia. Es Carelet RNN.
1: Un hombre murió y otros tres resultaron heridos de bala en medio de una persecución por supuestamente realizar un robo millonario en el municipio de Nagua. Según informes, al momento de la balacera, los hombres intentaban salir del país de manera ilegal a Puerto Rico en una embarcación en Sánchez, Samaná. El fallecido es Hansel Amparo, de 23 años, mientras que los heridos son Diony Pérez Vázquez, Edison de la Cruz y Jeffrey Junior Santana. En el lugar se ocupó un revólver ilegal calibre 38, una pistola con la numeración limada calibre 380 y 4 mil dólares. La Policía Nacional informó este martes que persigue al supuesto asesino de un joven de 19 años en el sector Simón Bolívar el pasado fin de semana, hijo de la influencer Carolina Costa, conocida como La Real Vida. El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, explicó que profundizan las investigaciones sobre el hecho que según versiones se produjo por rencillas personales
9: que nuestros agentes de investigaciones criminales ya han dado con uno de los presuntos autores de este hecho que se produjo en horas de la madrugada de antes de ayer, en circunstancias que están todavía bajo investigación.
1: Según informes preliminares, el joven Erickson Contreras se encontraba compartiendo con unos amigos en el popular sector momentos en que se produjo el incidente donde resultó asesinado de un tiro. Por medio de un video, la madre denunció el hecho y pidió auxilio para dar con el asesino. Angustiada por la falta de respuesta de las autoridades, la madre de la niña de 7 años que murió en un tiroteo entre bandas en Moca, le reprochó a la gobernadora de la provincia de Espaillat, Juana Rosario Candelier, por no acudir a interesarse en este caso. Fátima Tapia, madre de Adriel Tapia Ojeda, señala con el dedo a las representantes del Poder Ejecutivo en Espaillat, mientras les reclamaba su falta de empatía con esta familia.
11: Porque hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora, porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa.
1: La niña recibió el disparo en la galería de su casa el pasado 12 de este mes de octubre, mientras que la policía informó que tienen identificados a los sospechosos del crimen y difundió los alias de quienes cree realizaron los disparos. En otro orden, la DNCD y otras agencias de inteligencia ocuparon en el puerto de Jaina Oriental 37 paquetes de cocaína que llegaron en un buque cargado de varios contenedores procedentes de Cartagena, Colombia. Iniciada la inspección, las autoridades procedieron a abrir uno de los contenedores donde ocuparon en su interior un saco color negro amarrado con una soga conteniendo los paquetes de la sustancia. El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación para apresar y poner a disposición de la justicia a los involucrados en esta red de narcotráfico internacional. un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta resultó herido de gravedad lo de que fuera embestido por un vehículo en marcha en la avenida Quinto Centenario de esta capital el conductor del automóvil quien se dio a la fuga según testigos venía a alta velocidad y además de impactar al motorizado derribó un muro de cemento en una de las viviendas del lugar no sé a
2: qué, a qué velocidad venía no, pero me imagino que venía alta porque al chocar de ahí ...y el impacto de llevarlo ahí, me imagino que era porque venía rápido...
8: ...¿me entiendes? Es lo que yo entiendo. Yo sé que él chocó con un muro ahí, dejó el bomber botado por ahí... ...y yo creo que fue que rechinó a un motorista que se lo llevaron grave por ahí... ...entonces el vehículo como puede ver, está medio a medio un golpe... ...que fue cuando chocó con el esquina de allá... ...y así se, se pudo doblar, porque fue un golpe
5: muy fuerte realmente.
1: Al lugar se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional de la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre Directivos de la Asociación de Empleados Universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo protagonizaron este martes un incidente en las oficinas administrativas de la entidad que culminó con varios cristales rotos, el video inmediatamente se hizo viral en las redes sociales, Ana Luisa Peguero con más
2: Yo la rompí sí la rompimos y cuantas veces hay que romper una oficina para imprimir un documento y salvarle la vida de un compañero universitario, lo vamos a hacer.
15: Estas son imágenes del presidente de ASODEMUS, Reinaldo Aibar, destrozando a palos los cristales de la oficina de la Secretaría General de esa entidad, presuntamente porque se le prohibió la entrada a la instalación.
2: Que yo no me arrepiento de eso. Si tengo que hacerlo 70 veces más, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer como ustedes quieran
15: ser cuestionado por el accionar, el titular del gremio aseguró que no está arrepentido.
2: ¿Por qué razón le dimos los palos y decidimos romper los vidrios y imprimir lo que tenemos que imprimir? Porque aquí ustedes saben todos que tenemos una ambulancia que le brinda servicio a los compañeros, la cual a la hora de realizar un traslado debe tener la documentación correspondiente enviada por el hospital y el compañero. Y en este caso ocurrió que el compañero Lugo, lo pueden llamar está en Plaza de la Salud, en el pasillo, que hay que hacerle diálisis peritoneal, nos envía los documentos, entonces, la oficina donde tenemos que hacer las impresiones, los compañeros la cierran y se burlan del cierre. Decidan como ustedes quieran a
15: En el video, que ya es tendencia en las redes sociales, se observa el también médico que, luego de cometer la acción, amenaza a los demás miembros del gremio, quienes se encontraban en una reunión. De inmediato, el secretario general de ASODEMU, Ramón Nolasco, se defendió de esas acusaciones.
8: El señor reaccionó así porque a él se le entregó una comunicación en el día de hoy. Donde la parte mayoritaria de la, de la directiva, de la cual encabezo, impugnó y objetó una reunión que él hizo hace días a espaldas de nosotros, sin informarnos, sin convocarnos, pero además donde tomó resoluciones y decisiones ilegales.
15: Por otro lado, los agraviados aseguran que no es la primera vez que Ibar exhibe una conducta violenta. Nolasco sostuvo además que teme por su integridad física, al tiempo en que informó que luego de estas amenazas interpondrá una querella en contra de Reinaldo Aybar. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Si es cerrado, si es cerrado, un acto cerrado a lo interno de un partido.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando retornemos, conocerá la posición de la Junta sobre las denuncias de campaña
0: electoral a destiempo. Recibiendo más de 3.3 millones de
1: visitantes También les diremos de las proyecciones que se pronostica para el sector turístico en lo que resta del año
2: Llegarán a República Dominicana 1.552.000
1: Sigue en sintonía <risa>
8: lamentablemente este tema es espinoso y es que un prospecto de República Dominicana acaba de anunciar que demandó a los rancheros de Texas de las grandes ligas por nada más y nada menos que 251 millones. El prospecto Fraidel Liriano asegura que los rancheros de Texas no cumplieron con el pacto verbal que tenían de firmarlo por 1.5 millones de de dólares y que saltaron con la perla de que le iban a dar la mitad porque el pacto había cambiado de manera unilateral. Informaciones que nos pasan la barra de abogados de Fraidel. Él es tan buen prospecto que en múltiples páginas web figuraba como el mejor pagado del pasado draft que todos los equipos firmaron a su prospecto el 15 de enero 2021, menos a Liriano, que por arte de magia no fue el mejor pagado ni el prospecto número uno porque Texas decidió no cumplir con su acuerdo. Y es que analistas internacionales saben de antemano los detalles de los acuerdos, lo que quiere decir que sí existen en muchas páginas internacionales sobre prospectos de béisbol, tienen datos, ok, no son quizás exactos los montos de los acuerdos, pero llegan a estar muy cerca, esto quiere decir que ciertamente hay acuerdos verbales entre prospectos y equipos, y si es un caso del pasado 15 de enero, lo de Fraidel, ciertamente han pasado muchos más artículos como este que vemos en pantalla de Fanside, evidencia que Liviano, para corto, iba a ser firmado por Texas como el mejor pagado. Pero vamos a ver a dónde llega. Como veo las cosas, Texas debería de negociar con el prospecto dominicano porque tiene la de perder porque son muchos ejemplos incluso ya van a hacer un documental sobre este caso qué pena mientras tanto en las grandes ligas Jorge Soler pegó cuadrangular en el mismo primer episodio el dominicano Frankel Valdez y se convirtió en el primer jugador en la historia de la serie mundial en conectar cuadrangular en el primer episodio como primer bate ha pasado 12 veces, pero nunca en el primer juego de una serie mundial. Y Soler colocó a Atlanta de una vez delante en el marcador. Sigue ganando 5 por 1 en el sexto episodio. Y Shohei Otani logró el premio del de mejor logro histórico en una temporada. Este premio lo da el comisionado. Solo el comisionado lo decide. Y es que Otani está catalogado como... El jugador con la mejor temporada única en las grandes ligas. Continúa el partido, el primero de la Serie Mundial. Vamos a ver cómo termina. Atlanta salió, pero muy valiente. Salió bravo Atlanta. Ah, bueno, que se llaman los bravos. Dicho sea de paso. Eh, comienza el béisbol este miércoles. Sí. dice campeón?
1: Por supuesto.
8: Creo que llega a las finales, pero cuidado con el otro equipo porque no van a jugar solos.
1: Estoy a la espera de mi gorra.
8: Eso viene, la gorra viene.
1: Y una taza también. Y haremos un TikTok, ¿te parece? Claro que sí, con o sea, apoyo. Decir. Muchísimas gracias, Manny. Bye. La Junta Central Electoral anunció hoy que se reunirán con la Comisión Congresual encargada del estudio del presupuesto del año 2022 para motivar su reclamo de una mayor asignación para cubrir un déficit financiero superior a los 720 millones de pesos. Margaret Ramírez tiene la historia.
0: Estamos esperando que eso comience a debatirse en el Congreso.
1: Para el 2022,
13: la Junta Central Electoral recibirá 2.3 millones adicionales. En total, 5.511 millones de pesos incluido el aporte estatal a los partidos políticos de 1.260 millones de pesos. Su presidente Román Jaques Liranzo asegura que el monto asignado no permitirá equilibrar el desbalance operacional de más de 700 millones mensuales.
0: Hacer las motivaciones de que la Junta Central Electoral necesita un presupuesto tal y como lo establece la ley orgánica que rige lo electoral eh, de 1.5 del presupuesto nacional. Seguimos en los 720 millones de déficit operacional. Al, al margen de los 1.300 millones de proyectos que tenemos eh, ejecutados en ejecución, perdón como es el proyecto ETLA.
13: Con este presupuesto, la Junta deberá cumplir con los compromisos centrales, la gestión del registro civil, la administración de las juntas electorales y la expedición de las cédulas de identidad, entre otros compromisos.
0: En el complementario de este año, nosotros habíamos solicitado 2.038 millones de pesos y para el ordinario del año que viene, se nos están eh, asignando unos mil millones.
13: En otro orden, Jaques Liranzo dijo que los partidos y precandidatos no incumplen con la resolución que fijó el 2 de julio del 2023 como la fecha para el inicio de la precampaña, siempre que hagan en los locales propios de sus organizaciones. Si es, si
0: es cerrado, si es cerrado, un acto cerrado a lo interno de un partido, eh, no es no es, según nuestra resolución.
13: La Junta Central Electoral dispuso mediante resolución el periodo de precampaña electoral, esto después que el Partido de la Liberación Dominicana solicitara el reconocimiento de cuatro precandidatos a la presidencia de la organización
1: morada. Margarita Ramírez, RNN. En otro giro informativo, choferes del transporte público y privado en el Gran Santo Domingo denunciaron este martes que tardan hasta 45 minutos varados en un semáforo cuando agentes de la DGZ se disponen a regular el tránsito. Ana Luisa Peguero nos amplía. Un
13: tapón de aquí para allá, de allá para acá. Esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice.
15: Las famosas horas pico se han convertido en un via crucis para los conductores que a diario se desplazan por las principales avenidas de esta capital, debido al entaponamiento vehicular. Choferes de la Ruta 27 con Isabela Guiar aseguran que prefieren parar el trabajo porque lo que hacen es gastar combustible.
13: Los motoristas se te meten en el medio, no respetan a los amés, porque ellos dan el paso y los motoristas se le meten todo al mismo tiempo, para, porque de tanto el tiempo que ellos dejan para, aquel, para el cruce que los
2: motoristas se meten todos al mismo tiempo y, y sabe Dios lo que pasa. Ahí. Sí, se pasa, es a haber unos que cobran una, una tarifa y otro que cobran otra. O sea, hay no necesidad con eso, con el pasaje.
15: Otro problema que denunciaron los conductores es, según ellos, el mal desempeño que tienen los agentes de la DGC, a quienes acusan de dar
2: paso en una sola dirección. Si sí, dejan, eh, observen ustedes mismos, parece si hay un rato, pa, si ellos se quitan de semáforo para que usted vea cómo fluye, el, 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 de una vez no hay tapones pero lamentablemente, así está, está, está intransitable. Aquí imagínate los policías a las 5 de la tarde, uno dura entre 40 y 45 minutos para poder cruzar, porque solamente le dan paso a las 27, a uno no le dan paso.
15: En la 27 de febrero los semáforos dañados también se han convertido en un dolor de cabeza por lo que los choferes pidieron a las autoridades resolver el problema para evitar que se siga generando más caos.
2: Ahí, estos tapones están acabando con uno y el combustible también. El combustible está caro y estos tapones, yo a mí haciendo tapones.
5: Son dos horas en un tapón, uno salió a las 12 del día, a las 12 y pico, mira la hora que va a llegar a su casa a comer con los niños que están allá atrás.
15: Los conductores también pidieron a las autoridades intervenir el sistema de semáforos de la capital para ver si mejora el problema del tránsito. Ana Luisa Peguero,
5: RNN.
1: Y con la presencia del presidente de la República, Luisa Abinader, la Dirección General de Aduanas lanzó oficialmente la nueva plataforma tecnológica Motor de Riesgo, MORE, un moderno y revolucionario sistema interno que eficientiza los procesos aduanales para la fiscalización de las cargas. Juan Francisco Herrera,
5: con la historia. El mandatario junto al director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, presentaron el motor de riesgo, que abarca 158 indicadores dinámicos y tendrá impacto en las recaudaciones de hasta mil millones de pesos mensuales.
8: Se acabó la época que la carga tenía que llegar aquí para entenderla. A través de este risk engine o motor de riesgo, antes de llegar a nuestras costas, ya la carga estará perfilada, declarada y pagada para salir de la República Dominicana
5: también tendrá un ahorro significativo en los tiempos de inspecciones de mercancías.
8: Llegamos a la Dirección General de Aduanas y a través de un acuerdo con Haina International Terminals logramos que hoy en día haya rayos X en Haina, garantizando que el 70% de la carga que entra a nuestra isla hoy sea contada de manera tecnológica y específica y ese es el tercer gran hito que nos lleva a decir que estamos convirtiendo la República Dominicana en un hub logístico de calidad
5: mundial el motor de riesgo es producto de una colaboración del gobierno de los estados árabes unidos con el objetivo de apoyar la eficientización de las aduanas dominicanas el mandatario junto al director de aduanas eduardo sánchez
1: En tanto que el turismo dominicano avanza hacia su recuperación definitiva con proyección a superar los 4.800.000 visitantes no residentes al concluir el presente año de acuerdo a las estimaciones hechas por el Banco Central. José Tomás Paulino con el
0: reporte. Este desempeño permite proyectar que la llegada de no residentes superaría los 4.8 millones en el 2021. Fue el sector más
16: golpeado por la pandemia desde marzo del 2020. Ya exhibe la fortaleza y lozanía de antes. El turismo mantiene un ritmo de crecimiento indetenible con 3.300.000 visitantes no residentes entre enero y septiembre
0: últimos. Un resultado sorprendente es que el turismo se ha recuperado más rápido de lo previsto, recibiendo más de 3.3 millones de visitantes no
16: residentes en enero septiembre. El éxito de la Jornada Nacional de Inmunización y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios en los hoteles han sido factores decisivos.
2: Si todo sigue normal dentro de la pandemia como está viviendo el mundo en el día de hoy, llegarán a República Dominicana 1.552.621 turistas para terminar el año en 4.840.000 turistas 376, que es un número que nunca nos pudimos imaginar que íbamos a poder tener en este año 2021.
16: Para las autoridades del gobierno y los hoteleros, la recuperación de la actividad turística ha sido mucho más acelerada de lo previsto, con aportes de 3.826.2 millones de dólares en los primeros nueve meses del presente año.
6: Eh, nosotros estamos muy complacidos con la evolución de la recuperación del sector turístico. Como podemos ver, mes tras mes vamos mejorando. Pero lo más importante aún
2: es que percibimos que la temporada alta ya vamos a consolidar esa recuperación.
16: El incremento en el flujo de turistas y dominicanos no residentes en la República Dominicana convirtió a bares y restaurantes en el sector económico con mayor crecimiento entre enero y septiembre con 31.8%. Para finales de diciembre próximo, autoridades y hoteleros esperan una temporada récord determinante para llegar a los casi 5 millones de visitantes proyectados. José Tomás Paulino, RNN.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La agrupación Aventura estará próximamente en el país. Aquí los detalles. El rey de la bachata, Romeo Santos, anunció que la gira que lleva junto a sus ex compañeros del grupo Aventura denominada Inmortal terminará en República Dominicana. El popular artista confirmó a través de sus redes sociales que finalizará la gira en República Dominicana en el mes de diciembre. Falleció esta mañana el periodista y locutor de Santiago Joseph Tavares atacado por un infarto al miocardio. El exceso del comunicador se produjo mientras se realizaba un cateterismo en el Centro Médico Cibao. Tavares desarrolló su carrera profesional en radio y televisión al lado de destacadas figuras como Nelson Javier, el cocodrilo, y Frederick Martínez, el pachá. En nombre de todo el equipo de RNN, deseamos paz a su alma y fortaleza a sus parientes. La Organización del Miss República Dominicana Universo anunció este lunes la posposición del Certamen 54 de la Coronación de la Nueva Soberana de la Belleza Nacional para el próximo 7 de noviembre. La razón, según comunicó la organización, se debe a la cirugía de emergencia a la que fue sometida la directora del Certamen de Belleza Magali Febles en el Centro Hospitalario Hospitén a cargo de la cirujana General Josefina Tejada. Dentro del marco de la temporada del cariño 2021, la Fundación Quiéreme Como Soy presentó su ruta del cariño que consiste en la presentación de manera gratuita en 20 provincias del país la cinta Lo que Siento por Ti, ópera prima del productor Raúl Camilo, galardonada con 20 premios nacionales e internacionales. Tenemos una cartelera por municipios. Vamos a ir compartiendo para que las personas de manera gratuita puedan ir y disfrutar de la película. La Ruta del Cariño inicia el jueves 28 de octubre en la provincia de Samaná, con dos presentaciones ese mismo día. Continuará en las provincias Sánchez Ramírez, San Francisco, La Altagracia, entre otras. Y la décima edición del premio al mérito periodístico que otorga la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, Rindió tributo a 11 personalidades en una noche emotiva y vibrante, sobre todo porque la gala en esta ocasión estuvo dedicada al reconocido periodista, comunicador y escritor Carlos Batista Matos. La ceremonia se celebró en el Hotel Intercontinental y contó con el patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, Banco Popular Dominicano, Ministerio de Turismo y otras empresas. El gran premio al mérito fue entregado al periodista Carlos Batista Matos, Además, fueron reconocidos los acroartistas Alejandro Sánchez, de la filial de Santiago, Raymond Abad, seccional de New York, Johnny Romero, de la Florida, y Zinaida Rodríguez, de Santo Domingo. Enhorabuena a los periodistas que esta noche han recibido este importante reconocimiento, que esto sea un impulso para seguir dando su, su talento a través de los medios de comunicación. Hasta que un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.